0: Apropriação cultural é quando você adota alguns elementos específicos de uma cultura distinta à sua. Por exemplo, formas de vestir ou adorno pessoal, turbantes, tranças, música e arte, religião, língua ou comportamento social, gírias. Esses elementos, uma vez removidos de seus contextos culturais, podem assumir significados muito divergentes ou apenas menos sutis do que aqueles originalmente realizados. Ou seja, uma pessoa branca de dreads pode ser vista como descolada, mas uma pessoa negra com o mesmo penteado é encarada como suja. A fonte é, por que é importante entender a apropriação cultural do site Catraca Livre? Meu nome é Lilian, trabalho como auxiliar de leitura na biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá e hoje convidamos Isabel Lima, transista, que fez parte do projeto da Jornada do Patrimônio organizada pelo Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura em São Paulo de 2019 com a oficina de Tranças Nago, para um bate-papo sobre tranças, cabelos, estilos, racismo, entre outros. Vou pedir licença antes da Isabel se apresentar para falar um pouquinho sobre ela. Isabel é uma mulher negra, mãe de Ana e Tobias. Todas as vezes que precisou acompanhar o filho para as aulas de capoeira no espaço da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, Isabel se sentava no sofá da biblioteca e começava a fazer seu crochê. Lá, ela passava algumas horas à espera do término da aula do filho, mais especificamente um oi, tudo bem? Um convite para participar da atividade, outro e outros. Quando ela sentiu que podia participar, foi bem legal. Deu sua opinião, ouviu, questionou, concordou, discordou ficou completamente à vontade, ancestralidade, escravidão, discriminação, literatura negra e seguiram várias conversas, desabafos sobre o desafio dos filhos na escola, a polêmica dos cabelos afro dos filhos e dicas de passagem maravilhosos cabelos trançados por ela. Um espetáculo em cada um. Ana com o cabelo completamente exuberante, fora do comum, um desfile por onde ela passa. Tobias também, ora trançado, ora black power, Isabel não é diferente, sempre com o cabelo novo. Uma cor nova, um trançado colorido, cacheado, liso, de fazer alusão à música Olhos Coloridos de Sandra Sá, fato é que ela é trancista, ela investe tempo no look orgulhoso dos filhos e dela. Ana, com o passar do tempo, concorreu e ocupou o cargo de jovem aprendiz na fábrica de cultura de Vila Curuçá, assessorando também nas atividades da biblioteca. Percebendo o talento de Isabel, fiz alguns convites para participar na programação como convidada. Demorou um pouco, mas quando se sentiu segura, aceitou. Eu li para Ana a história As Tranças de Bintô, de Silvane Ana Dioffi. Ela se identificou com a personagem que não se contentava com seus birotes, a menina queria tranças. Então combinamos de contar a história na biblioteca com o auxílio do educador de leitura, André. Ana trouxe inclusive uma foto dela de quando ela era criança, muito semelhante à ilustração da garotinha da história. Ao final, todos os participantes estavam envolvidos numa conversa sobre tranças e ancestralidade com os cabelos autoestima e possibilidades inúmeras de penteado naquele dia era para acontecer uma vez só mas pediram mais e a isabel topou fazer a tarde junto com a Ana. seus parentes vieram para apresentação ficaram emocionados foi lindo poderia parar aqui essa história mas meses depois descobrimos que estavam abertas as inscrições para a jornada do patrimônio 2019 Anexamos tudo o que estava ao alcance para a inscrição de Isabel. Ela foi selecionada, suas tranças agora fariam parte da programação do evento. Tranças, Nagô, ancestralidade de um povo. Ela estava feliz e um pouco assustada com a possibilidade de conduzir a ação, mas encarou. Ensinou sua arte, recebeu inúmeros convites para se apresentar nas escolas e foi. Ana Lima, sua filha... É hoje auxiliar de leitura, foi promovida e trabalha na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, na biblioteca de lá. O filho sente orgulho da mãe e do penteado que ostenta. A família de Isabel a apoia. Depois disso, foram vários agendamentos para Isabel fazer tranças, incluindo uma madrinha de casamento. Ela segue feliz com a autoestima lá em cima. Mediar leituras, para mim, é descobrir talentos e ver o potencial das pessoas, deixá-las brilhar. E hoje, mais uma vez, a gente vai deixar a Isabel brilhar aqui nesse podcast para falar também sobre ancestralidade, sobre tranças, para que isso fique gravado no formato né, de áudio, de podcast. E a gente vai falar também um pouquinho se as tranças são... Somente para pessoas negras? Pessoas brancas podem usar? Sobre que condições? O que é esse negócio de apropriação cultural? Por que, que os cabelos afro rendem assuntos diversos e vários debates e várias polêmicas na internet, inclusive? Ok? São todos nossos convidados e obrigada, Isabel, por ter aceitado mais uma vez o convite de falar com a gente na atividade da Biblioteca da Vila Curuçá. ainda não identificamos um momento histórico específico de quando os africanos começaram a trançar os cabelos. O que temos são registros de viajantes europeus que exploraram a África por volta de 1400 antes mesmo do processo da escravidão e relataram em seus diários e cartas o encantamento com a suntuosidade e a beleza dos penteados das mulheres e homens dos diversos reinos africanos. Dentre esses penteados estavam as tranças. No século V a.C., por exemplo, Heródoto, geógrafo e historiador grego, fez uma série de elogios à estética da população que vivia ao redor do Nilo, no Egito Antigo, descrevendo com riqueza de detalhes a forma como se arrumava o cabelo. Na busca por sinais das tranças afro na história, Maristane de Souza Rosa Sao doutoranda em História da África da Faculdade de Letras de Lisboa, cita uma peruca de cabelo humano datada do século XIV a.C., típica de oficiais de guerra do gênero masculino, que está no Museu Egípcio do Cairo, a tal peruca ainda intacta é toda trançada. Isabel, gostaria que você pudesse se apresentar para o público, dizer para a gente quem é a Isabel, há quanto tempo você trabalha com tranças, como começou e, além das tranças, o que mais você gosta de fazer?
1: Uh, tenho 46 anos tranço cabelo há uns 30 anos comecei porque foi uma época que começou também as pessoas aparecerem trançadas e eu me apaixonei pela trança nagô. sempre foi aliás sempre foi uma paixão minha trança nagô eu era muito louca para aprender a fazer. E aprendi a fazer há uns 30 anos atrás, como eu já falei. E demorou bastante para me trabalhar com isso, porque era uma co- eram poucas que faziam. Eu tomei outros rumos, outros caminhos. E vim retornar a mexer com tranças na goa há uns 5, 6 anos atrás. Uh, eu gosto muito de aprender coisas novas, saber a respeito mais da nossa cultura, que até então eu sabia muito pouco, o que é, acontece muito na nossa área é isso, que o negro ele sabe muito pouco da ancestralidade dele e da cultura dele. E assim fui me apaixonar cada vez mais por tranças.
0: negra, trançar o cabelo é mais do que um código estético. É herança de uma história de resistência, resiliência e ancestralidade passada entre mulheres geração após geração. Nesse país, na década de 1970, as pessoas sequer sentavam ao lado de negras trançadas num vagão de trem o peso que a população negra carrega até hoje por ter resistido com seus penteados? Qual a importância das tranças para você?
1: Até os dias de hoje é, a população negra carrega o peso de usar tranças porque Continua da mesma forma para certos indivíduos e pessoas. Você vai entrar num trem, uh, num ônibus e as pessoas vão ficar olhando. Alguns por admirar e outros por achar que é nojento, que é sujo e etc. A trança, para mim, tem a importância de empoderar mulheres. De ver o sorriso na... no rosto da pessoa quando você termina uma trança. A felicidade é de ver o quanto mudou. A fisionomia, os traços ficam mais à vista. E assim é porque que eu gosto da trança.
0: No livro Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano, Grada Quilomba escreve sobre o mau estereótipo conferido ao cabelo afro na contemporaneidade, Lembrando que ele não era tolerado por senhores brancos no período escravocrata das diásporas, processo de dispersão forçado de africanos através do tráfico negreiro. E que mulheres foram pressionadas a alisar seus fios para apagar os sinais repulsivos da negritude. Era comum que utilizassem uma haste de metal ou um ferro de passar roupas elevados à brasa e que muito quentes permitiam modificar as texturas dos fios. Muitas ficavam com o couro cabeludo ou a testa queimados. Por essas e outras opressões, explica Grada, o cabelo afro tornou-se um importante instrumento de consciência política. Penteados africanos transmitem uma mensagem de fortalecimento racial e um protesto contra a opressão racial, continua a autora. Nós sabemos que muitas mulheres ao longo de muitos anos foram condicionadas a alisarem seus cachos. Alguma vez você se viu obrigada a alisar seus cabelos ou ouviu histórias de pessoas que foram obrigadas a alisarem os cabelos? Daí, nesse contexto, as tranças são uma boa opção para quem está em fase de transição capilar? Ou seja, aquelas pessoas que alisaram seus cabelos por N razões e que agora desejam ter os seus cabelos naturais, seus cachos de volta, as tranças são essa boa opção para quem está nessa fase de transição?
1: ligada o cabelo, mas se colocando no lugar da gente hoje, antigamente a gente achava mais bonito o cabelo esticado, liso, que podia colocar para lá e para cá, hoje não, hoje a própria negra ela tá indo atrás do objetivo de curtir o cabelo dela, de amar o cabelo dela. E por último, Ajuda, sim, muito na transição capilar, quando a pessoa quer voltar à sua origem de cabelo. Então, quanto mais trançado, mais rápido você passa pela transição e menos complicado de você se sentir ah, com a sua autoestima mais alta, não tão baixa. <risos> fala de racismo com mulheres, mas tem racismo com criança também, tem racismo com meninos. Eu me lembro de uma vez que o meu filho foi à escola, e quando saiu, na hora da saída, ele saiu muito amoado, e eu perguntei várias vezes, e ele meio recuado de falar, não quis falar. Eu lembro que era uma ladeira enorme para subir, quando chegou na metade da ladeira, ele contou pra mim o que tinha ocorrido, então eu voltei na escola, mandei chamar a professora, mandei chamar a diretora. E a professora no, no horário não estava. Eu mandei perguntar por que, que ela tinha falado para o meu filho cortar o cabelo dele, que ele tinha que cortar o cabelo, porque o cabelo dele era um Black power bem grandão, uma coisa mais linda. E eu me senti indignada de chegar lá e ver a humilhação com o meu filho sendo que a gente pode ter o cabelo que a gente quer, da forma que a gente quer. Acabou essa história que você tem que ter o cabelo cortadinho, o menino tem que ter o cabelo cortadinho, bonitinho, retinho e não mostrar a origem dele, o, o ancestral deles. Então, eu lembro que eu cheguei muito indignada e todo mundo querendo me acalmar, calma mãe, calma mãe, aí eu falava assim, olha aí a cabeça do meu filho, vê se é suja, ela é limpa, ela achou que ela estava falando com quem. Então, é assim, a gente sempre vai ter que passar por etapas difíceis a respeito do racismo.
0: quer usar as tranças afro porque acha estiloso é recomendado pensar duas vezes né elas carregam significados de resistência resistência e reafirmação de grupo para os negros e isso nos faz pensar em apropriação cultural pois trançar os fios é algo que ultrapassa a estética se a gente jogar na internet penteados afro, cabelo afro, polêmicas, a gente vai achar muitas coisas, desde programas de televisão, desde pessoas que postam seus penteados, suas madeixas trançadas, e muitas vezes a pessoa não sabe da história que há por trás de todo aquele contexto daquele penteado, daquela trança, E aí, muitas vezes, isso gera motivo de discussão na internet, muitos posts, muita discórdia. Isso já causou, não só na televisão, na internet, mas motivo de agressão física, quando a pessoa está num transporte público e, de repente, está com uma simbologia que tem relação com isso... Como que você, Isabel, vê isso? Quando você trança um cabelo, você tenta passar para essa pessoa que está tra- trançando esse cabelo toda essa história, toda, todo esse legado que são os penteados afro? <música>
1: Todas as vezes que eu tranço um cabelo, eu falo a respeito da história, da onde veio e como veio. E eu me sinto muito orgulhosa de falar da nossa cultura e dessa parte que o negro viveu.
0: Em 2009, a profissão de cabeleireiro étnico e transista passou a ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho e hoje é fonte de renda para muitas mulheres e sua maioria negras do país. É um conhecimento que carregam as gerações e não é exatamente algo que se aprende em cursos ou escolas. As mulheres conhecem as tranças com suas mães e avós e repassam as técnicas. Além das tranças nagos e soltas, estão os modelos twist e os coquinhos ou bitos. Cada um dos penteados permite estilizações variadas e uso de diferentes materiais além do cabelo natural. Você pode nos explicar qual a diferença ou semelhança em cada estilo? Quais são as técnicas, materiais e combinações que podem ser feitas com elas? No seu caso, você aprendeu também a trançar com a sua mãe, com sua avó? Foi de família?
1: O aprendizado não foi com a minha mãe nem com a minha avó, como eu disse já na, na pergunta que foi feita, que eu sempre via na cabeça da, de outras pessoas, e eu era apaixonada para aprender, então eu corri atrás de aprender é, numa escola, mas com uma professora negra também, que já, era, ela já fazia tranças há muito tempo, então ela passou o aprendizado de qualquer forma, o aprendizado dela para mim. A diferença, as diferenças técnicas só muda o estilo dos dedos é, na hora de você fazer, porque a maioria você tem que repartir, fazer quadradinho e trançar em cima daquele quadradinho. Você pode, é, nessas técnicas, utilizar lã, barbante, linha, cabelo orgânico, jumbo. Então, são vários materiais que você pode fazer, acessível para qualquer tipo de pessoa que tem dinheiro que não tem.
0: Quando a gente olha para uma geografia tão desigual na cidade de São Paulo, que é onde a gente habita, e essa geografia dita, regra dos lugares que devemos ocupar, Muitas vezes, isso está ligado à cor da pele das pessoas. Você acha que a biblioteca da fábrica de cultura, o espaço da fábrica de cultura, são lugares para quem? E, alguma vez, dentro desse espaço, você que frequenta as bibliotecas, já viu alguma coisa que te fez se sentir representada enquanto mulher negra? Algum livro, alguma atividade... Você acha que ali se ensina a história, a cultura afro-brasileira, como ela deve ser ensinada? Você recomenda esse espaço para alguém?
1: Eu acho que a biblioteca da fábrica de cultura para quem quer aprender e me sentissem várias vezes representada como negra na, na biblioteca, aprendi muito, vi livros, é, vi apresentações, eu acho que a fábrica em entorno dela toda, ela fala muito a respeito de cultura, de ancestrais, de pessoas que fizeram a diferença, e da luta, ainda que se tenha o um negro a respeito em a sociedade.
0: A gente sabe que o ensino sobre a cultura africana e afro-brasileira, é por lei, é obrigatório ter nas escolas, mas você... Durante a sua vida escolar, se lembra de ter visto algo a respeito, de ter aprendido algo a respeito na escola?
1: Não, no meu período escolar eu não me lembro de ter ouvido falar sobre a cultura africana.
0: A sua vida, as pessoas devem ter feito várias perguntas, vários questionamentos. O que é que você gostaria que as pessoas parassem de perguntar para vocês? Tipo, você já tá aborrecida de ter que responder muitas vezes esse tipo de pergunta, você não aguenta mais. E é, existe alguma pergunta que você gostaria que as pessoas te fizessem você gostaria de responder, falar sobre, mas você nunca teve chance porque nunca ninguém pergunta sobre?
1: Ah, como transista não tem como eu se achar que eu me aborrecer com perguntas, porque da mesma forma que eu faço, eu ensino. E a pessoa quando vai vir trançar, ela vai querer saber dos mínimos detalhes. O que eu gostaria que perguntasse também não, porque como eu já tenho esse acesso com, com as pessoas, então geralmente as perguntas são as mesmas e eu tento aprender sempre mais.
0: Para finalizar, Isabel, gostaria de perguntar para você o que é empoderamento, na sua opinião. Ah, lembrar que na biblioteca tem livros que tratam de autoestima, de cabelo crespo, cabelo afro, de vaidade e costumes, uma literatura infanto-juvenil, literatura infantil e outros tipos de literatura voltadas com esse foco. Uma delas é o Mundo no Black Power, de Tayo, de Kilsan, de Oliveira, As Tranças, de Bintou, de Silviane Adioff. E a gente tem também uma árvore de livros que você pode acessar digitalmente o livro da sua casa, do seu celular, do seu computador, e fazer essa leitura de uma forma eletrônica. Também gostaria de lembrar que a gente citou aqui no início do podcast a música de Sandra de Sá. Na verdade, ela canta essa música, ela é uma intérprete. O compositor é o Macau. Ele passou por uma situação de uma abordagem policial que rendeu essa letra impactante de peso e não tem quem não se emociona com ela, é, na voz da Sandra de Sá. É, Quando eu vejo a Isabel com os cabelos dela, eu logo lembro dessa música e sou uma admiradora do seu trabalho, sou uma admiradora de você enquanto mulher, enquanto pessoa e agradecer por tudo dizer que as, a biblioteca está de portas abertas para você, você é sempre bem-vinda no nosso espaço, tá bom? E daí, se você quiser deixar algum contato para as pessoas conhecerem o seu trabalho e fazer as suas considerações finais aqui, é, fique à vontade. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima atividade.
1: opinião, empoderamento é quando você vê no brilho de uma mulher a transformação que é através do cabelo de uma maquiagem uma roupa muda muda a qualidade de vida da pessoa Para mim eu fico muito contente, muito feliz quando eu acabo de fazer um cabelo de uma mulher e ver o sorriso dela a felicidade naquela mulher <risos> Então, uma oficina que eu fiz na fábrica, é, nós colocamos na, nessa oficina, é uma história que é muito relativa para mim e para minha filha, porque eu, eu, lembro, eu me lembro que eu fazia os virotinhos igual dela ela vivia trançadinha, então eu sei dos livros que tem na, na biblioteca, eu já participei de muitas atividades dentro da biblioteca relacionado a livro, a empoderamento, ao racismo, a, a várias coisas relacionadas a mulheres e ao negro e à cultura. E a respeito da música da Sandra de Sá eu lembro que eu entrei na biblioteca e tinha uma atividade a respeito, da música, falando a respeito do porquê da música e o que aconteceu. Então, é assim, para mim a fábrica e a biblioteca é um lugar de aprendizado, a gente aprende muito, a gente participa e eu só tenho a aprender cada vez mais. Minha consideração final, quem puder participar e estar dentro da fábrica de cultura é é um lugar de grande conhecimento. No momento eu estou com uma página nova como Isa Braids no Facebook uhum. e estou terminando de elaborar a outra para o Instagram. Então quem quiser visitar um pouquinho do meu trabalho que está lá na Isa é, Braids no Facebook, fica à vontade. Muito obrigada por ter me chamado, por ter participado dessa atividade e até a próxima. Beijo!